12월 21일 돈다방 미스림이라 오늘은 12월 금리 인상을 단행한 FOMC 회의 결과에 대해 한국투자증권 보고서를 한번 쓱 훑어보겠습니다. 제목은 12월 FOMC 실패한 비둘기 흉내. 12월 FOMC는 시장 기대대로 2019년 금리 인상 횟수를 기존 3회에서 2회로 하향 조정했다. 최근 경기와 금융시장 환경이 빠르게 둔화되는 상황에서 FOMC는 기존 경로를 고수하기는 힘들었을 것이다. 파월 의장은 현재 기준금리 수준에 대한 기자들의 질문에 대해 피해가는 인상을 받았다. 결국 미국 경제를 보면 현재 금리에서 인상할 여지가 충분히 있지만 글로벌 경기와 금융시장 반응을 보면 인상을 주저하게 만드는 요인이 상충하기 때문인 것으로 풀이된다. 결론은 결국 향후 발표될 경제 지표가 연준 통화 정책의 경로를 결정할 텐데 현재 상황에서는 아주 불리한 게임에 들어간 것으로 보인다. 자 미스리가요. 차마 새벽에 실시간으로 확인하지 못하고 아침에 확인한 결과 최악의 시나리오가 나왔구나라는 생각이었습니다. 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 12월 21일 금요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 네, 뭐 이제 뭐 크리스마스 뭐 일주일 남았어요라는 이야기가 무색하게 며칠 남지 않았습니다. 그리고 이제 올해도 딱 이제 열흘 남았습니다. 카운트다운에 들어가게 됐는데요. 한살한살 한살 나이 먹으면서 음, 얼마 전까지만 해도 몇년 전까지만 해도요. 그래도 어 매년 연말에 12월 31일 밤 11시 59분 한뭐 55분 막 50분 그때부터 각 방송에서 이 재하이종 소리를 듣기 위해서 모인 뭐그 국민들 시민들도 막 이렇게 인터뷰하고 그런 방송이 막 나오잖아요. 그거 꼭 챙겨보고 예어그 재하이종 소리 들으면서 귀로 들으면서 눈을 감고 두 손을 모으면서 기도를 했죠. 예, 새해는 건강하고 내가 하고 싶은 거잘 되게 해주고 뭐 가족이 편안하고 이런 기도를 했었었는데 글쎄 어느 순간부터 음안 하게 되더라고요. 예, 언제부터 안 하게 됐는지 봤더니요 제가 돈다방 미스리를 시작한 다음부터 안 하게 되더라고요. 예, 왜 그러냐면 어 일단 지금 그 무조건 돈다방 미스리를 하면서 좀 밤에 일찍 자야 된다라는 그런 스트레스를 좀 받게 되거든요. 왜냐면 예전에야 뭐 2시간, 3시간, 4시간 자면서도 정말 멀쩡하게 생활을 유지했는데 나이가 나인지라 예, 잠을 못 자면은 확실히 컨디션이 안 좋아져서 뭐 당장 목소리가 잠기고 그다음에 제가 이야기를 하는데 왜 그런 거 있잖아요. 내가 이야기를 막 하고 있는데 내가 무슨 얘기를 하고 있는지 모르는 예, 그런 상황이 되기 때문에 좀 일찍 자야 된다라는 그런 스트레스를 받게 돼서 밤 12시 되기 전에 이제 뭐한밤 8시 9시 되면 자려고 하다 보니까 재하의 종소리를 별로 크게 인식하지 못하게 되는 것 같습니다. 그리고 뭐 아침에 일어나면 새해가 되면 뭐 달라지는 게 없더라고요. 또 그렇게 어제의 내가 오늘의 나로 연속이 되고 또 오늘의 나는 또 내일 죽지 않으면 또 내일의 나로 연속 쭉 마치 점이 모여서 선을 이루듯이 뭔가 두부 자르듯이 딱딱 변하는 게 아니라 정말 이렇게 슬슬 이렇게 예. 음, 특히 
제가 요즘에 이제 뭐 어떤 미국 경제에 대해서 어제 방송에서도 뭐 경기 침체가 무슨 100m 달리기 식으로 선발선에 그, 그 줄에 딱 써가지고 요이 땅에서 출발하는 그런 시작이 있는 게 아니다 이런 말씀을 좀 종종 드리지 않습니까? 예. 제가 지금까지 살면서 느끼는 인생이란 제가, 음, 뭐 좋은 일이 있을 때는 그 좋은 일이 계속 뭐 유지됐으면 좋겠다 혹은 더 좋아졌으면 좋겠다라는 바람이 있죠. 그런데 제가 10년 전에 너무나 힘들었을 때는 정말, 야, 2018년도 말에 저의 소원은 2019년도 새해가 되면 지금 내가 가지고 있는 모든 문제가 정말 이렇게 싹 없어지고 뭔가 이렇게 탈탈 털고 새 출발을 할수 있을 것 같은 그랬으면 좋겠다고 생각하고 그럴 수 있을 거라고 생각했었거든요. 근데 안 되더라고요. 그래서 아, 인생이란 이렇구나라는 거를 예. 그 체험하다 보니까 인생에서뿐만 아니라 주식 시장에서도 예. 딱 끊어져서 뭔가 어떤 라인이 정해져 있는 게 아니라 정말 점들이 모여서 예. 우리 틱 차트가 모여서 분 차트를 이루고 분 차트가 모여서 뭐그 일봉 그 이평선을 만들고 막 그러지 않습니까? 예, 그래서 모든 것들은 음, 그렇게 이어지면 연속이다. 따라서 어, 내일 잘될 거니까 오늘은 막 하자라는 게 아니라 매 순간 순간 정말 이점 하나를 찍는 그 아주 집중과 선택과 열정과 노력이 매 순간 순간 필요한 때가 지금이 아닌가 뭐 그런 생각을 예, 개인적으로 해봤습니다. 네, 오늘 돈다방 미스리는요, 예, 아, 12월 19일, 수요일 날, 네, 뉴욕 주식시장이 어떻게 끝났는지, 아, 글쎄요, 좀, 음, 증시에 대해서는, 예, 뉴욕 주식시장에 대해서는 예상했던 결과가 좀 나와서, 예, 좀 뭐, 그러려니 하는데, 음, 이래저래 상황을 좀 많이 체크를 해 봐야 될것 같다라는, 예, 그런 생각을 했습니다. 아, 제가 원래는, 매일 밤마다, 그러니까 뉴욕 주식시장이 개장되는, 예, 그 시간에 일어나서 어떻게 시작하는지, 그리고 이제 장중에 어떤 움직임이라든가, 그리고 장중에 나오는 어떤 그 기사 내용들을 좀쭉 체크를 하는데요. 사실, 어, 제가 이 FOMC 결과가 나오는 날, 새벽에 깼는데 확인을 못 하겠더라고요. 왜 우리 그런 거 있잖아요. 뭐 어떤, 어떤 뭐 자격증 시험을 본다든가 무슨 시험을 보면 뭐 어쨌든지 확인을 해야 되고 어쨌든지 결과를 알게 될 텐데도 불구하고 아 왠지 이렇게 뭔가 이렇게 막그왜그 그 보고 싶지 않고 이렇게 회피하고 싶고 막 그런 심리가 있잖아요. 그래서 새벽에 깼는데도요 보지 않았어요. 예. 그런데 지수는 봤어요. 근데 장 초반에 지수가 이제 플러스가 나오더라고요. 그래서 음. FOMC에서 진짜, 어, 그러니까 둘 중에 하나겠죠? FOMC에서 금리 인상을 한다고 하든, 아니면, 어, 아니면 동결하든, 뭐둘 중에 하나겠죠? 그런데 만약에 금리 인상을 했을 때도 분명히 시장의 예상대로 뭐 내년에 금리 인상 횟수를 줄이는 쪽으로 간다면 시장에서는 뭐 오히려 불확실성이 해소됐다. 뭐 이미 알고 있었던 내용이다. 뭐 이렇게 해석이 돼서 미국 증시가 올라가나 뭐 이렇게 혼자서 예, 그두 가지의 시나리오를 가지고, 왜냐하면 결론을 보고, 금리 인상 했다라는 결론을 보고, 어, 시장을 대하면, 제가 
거기에 약간 좀 이렇게 좀 왜곡될 수 있는 예, 그런 그 상황이 벌어질까봐 일부러 보지 않고 예, 뉴욕 주식 시장을 계속 지수만 가끔씩 이렇게 움직이는 상황을 지켜봤는데 중그 장중 후반 돼서 어 정말 푹푹 빠지더라고요. 예, 그래서 아 금리 인상을 했구나라는 생각을 했습니다. 아 글쎄요 여러분들께서 물론 돈다방 미쓰리를 청취하시는 여러분들은 미쓰리가 하도 금리 인상 안 했으면 좋겠다, 동결할 거다, 뭐, 어떤, 뭐, 하도 시장에서 기정사실화 했으니까, 뭐, 뭐, 혹시라도 서프라이즈 해서 동결하지 않겠는가, 이런 어떤 제가 그런 이야기를 하도, 하도 이제 들이다 보니까 아마 여러분들께서도 혹시나, 아, 정말 미쓰리 말대로 동결하는 거 아니야? 뭐 이런 생각을 하셨던 분들도 계셨을 텐데, 일단 제 예상이 뭐, 기똥차게, 예, 벗어났죠. 따라서, 어, 12월 달 FOMC에서 금리가 동결이 되면 정모를 하겠다라는 계획은 일단 틀어졌습니다. 예. 청취자님들께서 아, 번개라도 좀 하자라고 하시는 분들이 계신데 예, 일단은 좀 추스리고 예, 상황을 좀 추스린 다음에 그 다음에 어, 어떤 뭐 번개를 하든 정모를 하든 예, 한번 플랜을 짜 보도록 하겠습니다. 음. 제가 아까 오프닝에서 예, 가장 안 좋은 시나리오라고 말씀드렸잖아요. 근데 아마 여러분들께서 이런 고민을 하실 거예요. 어, 근데 미쓰리, 어, 아침에 눈을 떴더니 미국이 금리 인상을 했더라. 근데 물론 우리나라 주식시장이 막 많이 하락하기도 했지만 오히려 이렇게 장이 진행될수록 낙폭을 줄이더라? 라고 좀 안도하셨을 분들도 계실 겁니다. 예. 제가 가장 무서워하는 케이스죠. 그분들을 무서워하는 게 아니라 예, 지금 시장 상황을 가장 무섭게 생각하는 겁니다. 왜냐하면 2015년에도 그랬거든요. 그래서 어, 저는 어, 일단 시장에 대해서는 예, 부정적인 생각. 이날 이 FOMC에서 네 번째 금리 인상을 단행했을 때요. 주시, 지수가 이제 발표한 다음에 지수가 하락을 했잖아요. 근데 장중에는요, 380포인트까지 상승했었습니다. 제가 어제 방송에서 에너지에 대한 이야기를 해드렸잖아요. 어, 제가 생각했을 때 여러분, 12월 18일 화요일 날 뉴욕 주식시장은요, 주식시장의 하락을 막기 위해서 모든 에너지를 정말 다 고갈시킬 정도로 총동원해서 지수에, 지수가 장중에 마이너스 됐던 거를 꼬이 꼬이 이렇게 떠받들어가지고 예, 소폭의 상승 마감을 만들었다. 하락했던 거를 그 소폭의 상승까지 만들기 위해서 아마 모든 에너지가 다 고갈됐을 거다. 그래서 오히려 저는 자 이렇게 에너지를 고갈시키고 어그 FOMC의 금리 동결이라는 새로운 모멘텀을 가지고 새로운 에너지가 싹 트나? 그래서 사실 저는 뭐 여러분들이 믿거나 말거나 여하튼 12월 19일 수요일 뉴욕 주식시장에서 장 초반에는 상승할 거라고 생각했거든요. 그래서 만약에 장 초강 장 초가 저는 갭상승을 얘기했잖아요. 제가 어제 방송에서 갭상승이라는 말씀을 드렸는데 저는 무조건 12월 19일 날 장은 상승해서 시작한다. 그 전날 에너지가 다 고갈이 됐는데 뭔가 새로운 에너지로 어 일단 19일 날 스타트를 할 거다. 그래서 저는 제가 그 이런 이야기를 어제 방송에서 해드리고 그렇기 때문에 더더욱 이 장중에 예, 금리 인상에 대한 예, 그 내용을 확인하지 않았습니다. 
여러분들께서요 아마 이렇게 생각하실 거예요. 아니 미쓰리 아니 HTS 프로그램을 키면 미국 증시 시장이 이렇게 움직이는 것도 있지만 그 하단에 기사가 막 나오는데 어떻게 확인을 안할 수가 있어? 라고 생각하시는 분들이 계시겠죠. 근데 저는 스마트폰으로 봤죠. 예, 스마트폰은 그 뉴욕 주식시장 차트를 봤을 때 거기에 막 실시간으로 기사가 나오지 않거든요. 제가 어제 이제 그 에너지에 대한 이야기를 해드리면서 아, 19일날 뉴욕 주식시장은 무조건 상승이다. 그렇다면 만약에 금리를 동결한다면 이 상승이 오후장까지 혹은 그 이상 혹은 크리스마스 랠리까지 만들 수가 있는데 예, 아, 제롬 파월 연준 의장 예, 정말 어, 욕하고 싶더라고요, 개인적으로. 예, 욕을 부르는 예, 금리 인상을 단행을 했습니다. 자, 금리 인상 발표된 다음에 상승폭을 모두 반납해서요. 예, 다우지수는 연저점을 다시 갱신했습니다. 지금 다우와 S&P는요. 전고점 대비 10% 이상 하락한 상태예요. 예. 그리고 이대로라면 1931년 대공황 이후에 최악의 12월 달 수익률을 기록하게 됩니다. 현재까지 다우 지수는 8% 빠졌고요. 예. S&P 500은 12월 달에 돌아서 9% 빠졌습니다. 예. 제가 12월 달에 미국 주식 시장 안 좋을 거라고 말씀드렸죠. 예. 이거를 살릴 수 있는 지금 유일한 그 생명은 유일한 방법은 금리 동결밖에 없었는데 그리고 그 금리 동결조차 뭐 잠깐의 효과 좀 시간 지나가면은 다시 원 상태로 돌아오는 예. 그런 상황이 전개가 될 거다라고 말씀을 드렸는데 예. 여, 여하튼 예. 여러분들께서 아니 미쓰리 아니 목요일날 뭐 목요일 아침에 일어나서 뭐 뉴욕 증시는 뭐 하락했다라고 하고 그래도 우리나라 주식시장 그래도 잘 버티는데 너 너무 그렇게 불안하게 그러는 거 아니냐라고 하지만 예, 저는 예, 상황을 앞으로 더안 좋게 볼 수밖에 없게 됐습니다. 예. 사실 제가 며칠 전 방송에서 여러분 만약에요 금리 동결해가지고요 어, 산타렐리가 진행이 되면 여러분들 그 산타렐리에 어, 물량 좀 축소하셔야 돼요 이런 이야기 드렸잖아요. 물론 그렇다고 지금부터 뭐 주례장창 뭐 미국 주식시장이 막 하락하냐? 그건 아니죠. 예, 그런데 흐름이, 예, 흐름은 일단, 예, 어, 상승을 기대하기는 좀 어려울 것 같습니다. 지금 뜬금없는 소리인데요. 제가 이제 아침에 일어나서 아침 6시에 제가 드디어 금리 인상을 했는지 안 했는지를 한 5시 반쯤에 예, 컴퓨터를 켜고 확인을 했거든요. 근데, 한 6시 좀 넘어서, 이제, 우리나라 국내 이 언론사들이, 이, 이, 제롬 파울 연준 의장의 금리 결정에 대해서 막 기사 내용이 나오는데, 뉴욕 마감을 막 검색하다 보니까, 이 아시아 경제인가요? 이 아시아 경제에서 뭐, FED, 예상대로 금리 인상, 점점점, 일제히 하락, 이거를 딱 클릭을 했는데, 사진 한 장이 보이더라고요. 근데 그 사진 한 장이 뭐였냐면 마이크에다가 제롬 파월 연준 의장이 이렇게 코에다가 안경을 이렇게 걸고 뭐라고 뭐라고 막 이야기하고 있고 그 뒤에서 트럼프 대통령은 굉장히 불만스러운 표정으로 예, 이렇게 제롬 파월 연준 의장을 이렇게 쳐다보는 그 사진이었는데 내용을 막 보려고 하는 차에 그 사진 바로 밑에 오빠 너무 단단해 대체 뭘 먹은 거야 이 글이 딱 보이면서 그럼 이게 뭐지? 그래서 깜짝 놀랐던 예 도대체 이게 지금 아니 지금 제롬 파월 얼마 전에 그이 경제 방송에서 지금도 봐도 웃기는 
아주 정말 엄청난 동영상이 하나 있죠? 예전에, 예, 한경와우 경제방송에서 경제를 논하고 있는데, 거기 파리가 그막 왔다 갔다 해가지고, 앵커와 그 전문가님이 빵 터져가지고 그 웃음을 주체하지 못해가지고 그거는 진짜 뭐 증권방송 증권계 이거 이상 웃길 수가 없다. 그래서 가끔씩 우울할 때 보면 재밌거든요. 지금 봐도 재밌어요. 지금 봐도 뻔한 내용인데도 그냥 웃겨요. 근데 어 그것처럼 아 지금 FED에서 예상대로 금리 인상을 해서 미쓰리는 지금 아 최악의 시나리오가 나왔구나라고 하고 있는데 갑자기 아 도대체 무슨 내용일까 제롬 파월 연준 의장이 기자회견에서 뭐라고 했을까 그리고 막 되게 진지한 컨셉으로 막이 마우스를 움직이고 있는데 갑자기 그 밑에 오빠 너무 단단해 대체 뭘 먹은 거야 아 이게 지금 경제를 얘기하고 있는데 지금 단단한 얘기할 때가 아닌데 지금 뭐 이러면서 제가 좀 짜증을 냈던 오늘 아침에 에피소드였었습니다. 그랬던 적이 있었습니다. 네, 자 다우지수 볼게요. 아 그냥 제가 지금 오늘 아침에 금리 인상하는 거 보고요. 좀 여러 가지 망감이 좀 교체하더라고요. 자 12월 19일 수요일 뉴욕 주식시장 현황. 자, 정신 차리고 보도록 하겠습니다. 다우지수 연저점 기록했어요. 다우지수 1.49% 하락해서 23,323포인트. 아, 이제 23,300포인트까지 내려왔습니다. 아, 저는 방송에서 이 숫자 이야기하는 거를 별로 안 좋아하잖아요. 예, 그런데 그냥 제 생각에는 아, 코스피는 무조건 2,000 깨진다. 예. 여러분 또 2천 깨지면 또 아이고 미쓰리 그럼 2천 깨지는 데는 뭐 얼마까지 깨질 것 같아요? 그건 모르겠고요. 하여튼 무조건 2천은 이제 깰 거다. 조만간 깰 거다라는 생각과 아 다우지스도 이렇게 보아하니 예 2만 3천 포인트라는 이 숫자 아 2.3이라는 숫자가 좀음 이제는 좀 있으면 예 사용을 하겠구나 뭐 그런 생각을 했습니다. 2만 3천 포인트 내려놓을 가능성 높죠. 요즘에 뭐 나타나는 장중의 변동성을 보면은요, 예, 하루에 뭐 다우지수 뭐, 뭐 600포인트, 300포인트 왔다 갔다 하니까, 아, 2만 3,000포인트, 예, 이탈할 가능성 높아졌습니다. 다우, 어, 나스닥은 2.17% 하락해서 6,636포인트, S&P500은 1.54% 하락해서 25,06포인트로 마감을 했습니다. 음, 작년 이맘때는요, 작년 이맘때 FMC에서 금리를 인상했죠. 예, 작년에는 3월달, 6월달 그리고 12월달에 FMC에서 금리를 인상했습니다. 금리 인상은 주식시장의 악재니까 뭐 좋은 분위기는 아니었습니다만 1년 전에는요 이 트럼프 대통령의 세제 개혁안이 있었거든요. 예, 그 기대감과 FOMC 연준의 금리 인상과 이렇게 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 맞물렸고 그리고 이제 유동성 자체가 워낙 강력하게 진짜 휘날레를 날릴 때였기 때문에 그 제가 이 말이 맞는지 안 맞는지는 모르겠습니다만 이 소방관님들께서요. 이 불길이 너무 셀 때는요, 건들질 못한다고 하더라고요. 그러니까 오히려 그럴 때는 가만히 있다가 우리가 흔히 이제 불길 잡는다고 하잖아요. 그러니까 불길이 좀 이렇게 좀 이렇게 자기네 나름대로 이렇게 숨 고르기라든가 이런 거할때 불길을 잡는다고 하더라고요. 그것처럼 작년 12월 달과 예, 작년 12월, 뭐 11월, 12월 달에는 이 세제 개정안과 그리고 미국이 12월 달에 FOMC를 금리 인상을 한다. 할수 있, 
쉽다. 그 얘기는 결국 미국 경제가 좋다. 이 자신감 때문에, 예, 진짜, 뭐, 올해와는 전혀, 예, 상반된 상황이었지만, 똑같은 12월 달에 금리 인상을 두고, 예, 작년에는 그래도 그 세제 개정안이라는 게 있었고, 올해는 뭐가 있을까? 아, 아무것도 없어요. 예, 그래서 제가 너무 우울해요. 자, 이날 특징주는요, 페이스북이 7.3% 하락했고요. 아마존이 3.6%, 애플이 3.1%, 넷플릭스가 1.5%, 알파벳이 0.8% 하락했습니다. 자, 페이스북 같은 경우에는요. 다른 기업들이 사용자의 사적인 메시지를 읽도록 허용했다라는 보도가 나와서 주가가 7% 이상 하락했습니다. 이제 장중에 주가가 뭐 개별 종목 뭐 7, 8%씩 움직이는 거는 이거는 뭐 그냥 일도 아니에요. 그죠? 왠지 아시죠? 예. 1층에서 떨어진 게 아니라 15층에서 떨어져서 많이 아파서 그런 겁니다. 자, 타깃이 3.8%, 아마존이 3.6%, 시티그룹이 2.1%, 웰스파고가 1.8%, 보잉이 2.6% 하락했고요. 페덱스가 예, 내년에 순익 전망을 하향 조정했는데 그 이유로는 유럽 경제가 약세를 보이고 있다. 중국 경기 둔화 우려감이 있다라는 이유로 예, 내년에 순익 전망을 하향 조정했기 때문에 페덱스의 주가가 12% 하락했고요. 마이크론 테크놀로지는 8% 하락했습니다. 첫 번째 회계 분기의 실적 부진 및 순익 전망 실망감으로 특히 어느 부분이냐면 이 마이크로 테크놀로지는 반도체 업체잖아요. 자, 스마트폰 및 컴퓨터 수요 약세 이 문제로 예, 어, 실적 부진 및 순익 전망이 실망스러웠다. 그래서 주가가 8% 이상 하락했습니다. 자, 음, 달러는요, 이번 주에 너무 조용하죠. 예, 지난주까지만 해도, 지지난주까지만 해도, 너 일로 와봐. 너 안전자산이야. 그지? 그, 제가 예전에 사랑과 전쟁이라는 그 드라마에 또 빠져가지고, 예, 결혼은 하지 않았지만, 그래도 마치 결혼한 사람들처럼 뭔가 그런 결혼의 실생활, 사실 뭐 좋은 면보다는 나쁜 면이지만, 여하튼, 예, 그런 것들을 좀, 어, 경험하고 싶어서. 그리고 재밌었잖아요. 그래서 저는 사랑과 전쟁 모든 드라마를 다 봤었거든요. 거기 내용 중에 이제 강남의 그 부잣집 그 엄마들과 어울리고 싶어서 자기 아이한테 아빠 뭐 하는 사람이냐면 의사라고 그러라고 막 이렇게 이제 막그 얘기하는 그 장면이 생각이 나는데요. 달러는 지지난주에는 이렇게 불러다 놓고 예. 너 안전자산이야. 라고 박세네를 시키다가 지난주에는 야 가만히만 있으면 중간이라도 가. 알아서 유로존에서 자기네들끼리 브렉시트 관련돼서 뭐 이탈리아 세제 개정안에 관련돼서 자기네들이 들, 들쑥 날쑥하면서 그냥 달러를 상대적으로 이렇게 평가해 줄 거야. 자, 이번 주에는요. 조용합니다. 예. 왜냐하면 미국이 12월 달에 금리 인상을 한다고들 하는데 그러면 금리 인상을 하면 할수 있다라는 거는 미국 경제가 좋아서고 그죠? 그러면 미국 경제가 좋다는 얘기는 미국이 잘 나간다는 얘기고 미국이 잘 나간다는 얘기는 미국을 대표하는 달러 가치가 올라갈 수밖에 없는데 12월 달 정말 금리 인상을 기정사실화 했음에도 불구하고 달러가 약세가 됐거든요. 그래서 이번 주에는 달러는요, 몸을 낮출 수 있을 만큼 정말 
확 낮추고 가만히 있는 겁니다. 지난주까지만 해도 중간 가만히 있으면 중간이라도 갔는데 이번 주에는 중간 가만히 있는 게 아니라 조금 더 몸을 더 낮췄습니다. 달러 인덱스 전일 대비 0.14% 하락해서 97포인트로 하락 마감했고요. 자, 금리 인상에도 달러는 약세를 벗어나지 못했다라는 평가가 나옵니다. 왜 그럴까요? 그 제가 가수 성시경 씨를 되게 좋아하는데 그 성시경 씨 노래 중에 참아라는 노래가 있죠. 뭐 참아 못한 말뭐 이런 얘기가 있잖아요. 어 달러는 아마 이런 생각일 겁니다. 참아 하지 못하는 말, 예. 참아 할수 없는 말. 우리 미국이요 경제가 예전 같지 않아서 제가 약해지는 거야라는 얘기를 참아 할 수가 없고 참아 하지도 못하고 해서도 안 되는 말이 돼버린 거죠. 자, 달러 약세. 달러 약세임에도 불구하고 97포인트 유지하고 있습니다. 자, 국제 유가. 제가 여러분들한테 어제 방송에서, 예, 이 방송이라는 게참 무서운 게요. 계속 기록이 남으니까, 예. 내가 마치 어제 그런 얘기 안 했던 것처럼, 예. 제가 오늘 어제 방송에서, 하, 여러분들 만약에 금리 동결되면 뭐, 여러분들이 그 게시판에다가 미쓰리가 점쟁이 반스를 훔쳐 입었네 뭐 이런 얘기 올라올 텐데, 만약에 금리 인상하면 제가 입닥치고 조용히 방송하겠다고. 저좀 되게 조용히 방송하고 있는 거예요. 금리 인상에 대해서 막 이렇게 얘기하지 않고 조용히 저의 길을 가고 있습니다. 자, 국제 유가 제가 어제 방송에서, 예, 아, 여러분, WTI가, 예, 7%씩이나 하락했는데, 그러면 12월 19일 날, 수요일 날은 반등하지 않겠습니까? 라고 말씀드렸죠. 어떠한 수단을 써서라도 반등을 시킬 거다. 자, 국제유가 제 생각대로 반등을 했습니다. 자, WTI 전일 대비 배럴당 1.42달러, 3.1% 상승해서 47.66달러가 됐고요. 브렌트는 전일 대비 배럴당 1.29달러, 2.3% 상승해서 57.55달러가 됐습니다. 자, 전날에는 글로벌 공급 과잉 우려감 때문에 WTI가 7% 하락했었었는데 이날은 미국의 주간 원유 재고량이 전주 대비 50만 배럴 감소했다. 뭐 시장 예상치보다 많이 감소했다. 뭐 이런 평가를 받았는데요. 제가 이그 내용을 머니투데이 방송에서 이제 이 기사를 발췌했는데 뭐라고 되어 있냐면. 14일 기준으로 끝난 미국의 주간 원유 재고량이 전주 대비 50만 배럴 감소했다. 자, 시장 전망치는 300만 배럴 감소했는데 시장 전망치보다 많이 감소했다라는 거예요. 그래서, 아니, 이건 무슨 개풀 뜯어먹는 소리야? 아니, 300만 배럴 감소할 줄 알았는데 50만 배럴밖에 감소하지 않았는데 시장 감소, 시장 예상 감소량보다 더 많이 감소했대요. 이게 도대체 뭘까? 시장 전망치가 30만 배럴일까? 뭐, 근데, 하여튼 이거에 대해서 제가 다른 언론을 찾아보면 뭐 정답이 있겠죠. 그런데 저는 오늘 그 내용을 찾지 않겠습니다. 왜냐하면 오늘 제가 국제 유가 부분에서 여러분들한테 드리고 싶은 메시지가 있어서 그래요. 뭐냐면 제가 어제 그랬죠, 여러분. WTI가 7% 하락했다. 근데 여러분, 12월 19일 날, 수요일 날은요, 국제 유가가 올라갈 것 같아요. 자, 그러면 우리는 달기 먼저냐, 달걀이 먼저냐를 고민해 보자고요. 자, 미국의 주간 원유 재고량이 감소해서 유가가 올라갔을까요? 아니면 유가가 올라갔는데 그렇게 핑계를 달았을까요? 
여러분들은 그동안, 예, 먼저 컨셉. 그러니까, 뭐뭐 때문에 주가가 올랐다. 뭐뭐 때문에 주가가 하락했다라고 주식시장을 읽어왔죠. 그런데 주식시장은 그렇게 읽으시면 안 됩니다. 예. 주식시장은 올라갈 자리를 만들어 놓고 혹은 빠질 자리를 만들어 놓고 거기에다가 명분을 답니다. 이거는, 어, 제가 고수란 얘기가 아니라요. 예. 그, 제가 고수님들을 좀 모셔보지 않았습니까? 예, 그분들께서 해주신 말씀이에요. 그리고 저는, 어, 처음엔 이해가 좀안 갔는데, 나중에 이제 그분들과 조금 더 깊게 이야기하면서, 아, 그러니까 주식의 원리를 좀 알면서 무슨 뜻인지 이해가 가더라고요. 그러니까 제가 그래서 여러분들한테, 뭐, 지금 상황에 대해서 자꾸 집착하지 마시고, 지금 전문가들이 뭐, 오늘 뭐 어쩌고 저쩌고, 뭐 때문에 어쩌고, 이거 하지 마시고, 지금은 지금대로 충실하시되 시황은 조금 멀리 보셔야 된다라는 이야기를 계속 드리는 이유가 바로 그런 부분입니다. 네. 뭐 이건 약간 좀좀 좀 난해한 얘기여서요. 가뜩이나 요즘에 뭐 여러분들께서 아이고 미스리 방송이 너무 어려워 이러시는데 더 어려운 얘기인 것 같아서 제가 여기까지만 하겠습니다. 일단 자 국제 유가는 다른 건다 잊어버리셔도요. 아 국제 유가 미스리가 올라간다 그랬는데 제가 맞췄다 안 맞췄다를 자랑하겠다라는 게 아니라 아 올라갈 자리였구나 그리고 거기다가 이 원유 재고량이라는 어떤 뭐 감소라는 호재를 이렇게 꼬리표를 달아놨구나 저렇게 시장을 보는구나라는 것만 일단 가볍게 예, 체크해 놓으시면 좀될것 같습니다. 자, 국제 금값은요. 전일 대비 온스당 2.80달러, 0.2% 상승해서 1,256.40달러로 마감을 했고요. 지난 10월 10일 이후 예, 최고가를 기록했습니다. 그런데 국제 유가는 어, 금리 인상한 다음에 저, 그 전자거래에서 1,256.40달러를 내려놓고 1,247달러까지 하락했어요. 자, 왜 하락했을까요? 국제 금값이. 아, 이제 FOMC에서 금리를 이제 인상을 했는데 주식시장의 악재이긴 한데 그래도 이미 시장에서는 금리 인상 할 거라고 알고 있었고 그리고 내년에 금리 인상 횟수를 세 번에서 두 번으로 줄였으니까 오히려 불확실성 확대이기 때문에 앞으로 주식시장이 좋아질 즉 위험자산 선호 현상이 발생될 거기 때문에 안전자산인 금값이 떨어지는 건가라고 생각하실 수 있겠죠. 예. 그러나 제가 보는 관점은 그게 아니라. 아니, 1256달러 많이 올랐다, 아이가. 예. 많이 올랐다, 아이가. 제가 그랬죠. 1250달러에 안착을 시도할 거다, 당분간은. 그래서 저는 1256달러를 뭐 다음 주든 뭐 이렇게 뭐 잠깐이라도 1240몇 달러에게 다시 갈수 있다고 생각이 듭니다. 아직까지 1250달러 안착이 됐다고 말씀드리지 않았어요. 즉, 그 얘기는 지금 여러분 국제 금값이요. 이번 주에 달러 약세라는 명분으로 계속 상승세를 보였거든요. 인생이나 주식이나 같은 방향으로 계속 가는 게 없다니까요. 그래서 이번 주 주중에 계속 강세를 보이다가 지금 최근 들어 1256달러 고점을 찍었으니까 뭐 하겠어요? 아, 단기 차익 매물 나와야죠. 쉬었다 가야죠. 그래서 혹시 여러분들께서 이날 움직임에 대해서 아이고, 장중에는 뭐 7월 10일 이후 최고가를 기록했던 금이 장 마감에 
1247달러까지 하락한 이유가 앞으로 위험자산 선호 현상이 발생될 거기 때문에 그런가? 라는 생각을 하시면 안 된다라는 겁니다. 자, 2부에서, 예, 이날 발표된 경제 지표, 그리고 뉴욕 주식시장 전문가들이 무슨 얘기를 했는지, 그리고 이날 나온 뉴욕 주식시장 이슈 체크들 꼼꼼히 해보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.